0: Começa agora mais um Diverse Língua. Um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura.
1: E aí, Renata! Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de Diverse Língua. E agora com dois apresentadores ao vivo aqui no YouTube. E aí, Renata?
2: Ai, dá um friozinho na barriga agora. Meu primeiro episódio ao vivo. Nossa, que loucura! Pois é. E é um tema famoso, né? O tema que a gente vai ter hoje, assim, é um tema que
1: as pessoas gostam bastante, né? Sim, sim, sim. É, hoje, é, a gente... O que que você pode falar sobre o tema de hoje, Renata?
2: Então, como a gente prometeu nessa temporada, né? A gente ainda vai falar sobre migração. E para falar sobre esse tema, a gente convidou a Amanda e o Samuel do canal do YouTube Grave a Vida, Uhum. Eles estão vivendo no Porto, em Portugal. E é, são um casal de brasileiros que vivem lá. né? E a gente vai entrevistar para saber como é que foi esse processo.
1: Sim, sim. A gente vai já anunciar, eles vão já aparecer aqui para vocês. E neste episódio tentaremos entrar por dentro de alguns temas, né? Como planejamento para imigrar, estudo e trabalho em Portugal... Também estou doido para saber mais sobre aspectos culturais e o que devemos ficar atentos se desejarmos morar em terras lusitanas.
2: Pois é, mas antes da gente iniciar o tema de hoje, eu gostaria de convidar todo mundo para curtir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, né? E sugerir pautas também para os próximos episódios. Então, é muito fácil, gente. É só procurar o diversilíngua no Twitter, no Facebook e no Instagram. Você pode me enviar também comentários sobre os nossos episódios. Pois é, você pode ser ouvido também. Né? A sua opinião <risos> vai ser ouvida por nós é, através do Anchor.fm.br barra É isso
1: aí, pessoal. E agora a gente vai apresentar eles, né? Amanda e o Samuel do canal Grave a Vida no YouTube. Aí. Olá! Olá Olá, pessoal! Tudo
2: bem? Boa noite pessoal! Boa Boa
1: noite! noite, noite. E aí, estamos aqui com a Amanda e Samuel, eles estão morando no Porto, em Portugal, e se você tiver alguma questão já para mandar para a gente, a gente preparou algumas perguntas, mas se você tiver alguma questão, alguma pergunta para enviar, fique à vontade, envia aí no chat que a gente vai estar colocando aqui para para todos verem e para eles também estarem respondendo, é, é, tirando as suas dúvidas, beleza?
0: Não conhecemos tudo, mas o que pudermos passar, a gente fala um pouquinho, pelo menos. Então okay.
2: a, nossa... <risos> a gente dá, pelo menos.
0: É isso, isso aí, é isso, pessoal. vocês podem,
2: podem começar, né? Se apresentando.
0: É. É, quem, não, quem não nos conhece, né? nele já falou sobre a questão dos... Nós, nós somos um casal brasileiro. Uh, minha esposa Amanda, meu nome é Samuel... Uh, também deve estar também anunciado também no vídeo, uh, somos brasileiros lá de Brasília, em específico, ah,
1: capital, Capital. <risos> lá.
0: Uh, e há pouco tempo, quase nos sentindo já quase portugueses, a gente até brinca que nascemos em Vila Real aqui em Portugal, só que agora no momento estamos morando no Porto, que é uma cidadezinha também que tem conquistado cada dia mais o nosso coração.
1: Ah, muito legal, é, eu queria, queria primeiramente dizer, dá, acho que a gente faltou eu me apresentar, porque eu me apresento em todos os episódios, né, mas eu sou de Fortaleza e a Renata, a Renata é do... Rio de Janeiro. Olha Ei, aí, filha, oh,
2: só o calorão, menina. <risos> ah, calorão não, menina, tá 18 graus aqui, hoje, eu já tô morrendo, eu Meu sei Deus. que 18 graus de... é, <risos> para algumas pessoas já é. nada.
0: 18 eu graus hoje... que tá quente tá é quente tá bom quente. comparado
2: ao inverno de Portugal deve estar tá quente mesmo mas aqui tá uma friaca os moradores <risos> chama friaca danada. nada
3: verdade ah, é verdade certo.
1: pois é gente eu vou começar né com uma pergunta básica né com, quando foi que surgiu essa ideia de vocês irem para Portugal
3: então essa é uma história que começa um pouquinho lá atrás, quando nós nos casamos lá em 2017. A minha família, né? Que contextualizando, meu avô, pai da minha mãe, era português. E aí minha, meu, minhas primas, tias, começaram a tirar a cidadania portuguesa. E aí, na altura, quando nós casamos, nós fomos passar as férias lá na casa deles e eles comentaram aí. Por que, que vocês também não tiram né? tira a sua cidadania da, da sua mãe? E ver, né? vai que vocês conseguem ir para Portugal. Beleza. E a gente, ah, tá bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí voltamos de Fortaleza e começamos a pesquisar. Portugal? Menino, deixa eu começar a ver que lugar é esse. Porque a gente tinha aquele desejo de conhecer outros países, mas ficava só naquela. Uhum um dia a gente vai. A gente estava
0: até planejando ir, 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 é, e organizando para ver se ia na Disney. Ah, vamos na Disney para a gente conhecer lá nos Estados Unidos. Então, vamos juntar um dia para pensando nisso. Ah, Mudou completamente os planos.
3: Completamente. Começamos a pesquisar, nos apaixonamos por Portugal e vimos que ali era uma oportunidade muito boa para mudar de vida, para conquistar novos caminhos, para abrir novas portas para a gente e para a família. Então, o que que nós decidimos? Vamos nos estruturar, vamos juntar mais dinheiro e vamos ver como é o processo para tirar a minha cidadania portuguesa. E nós vimos que precisaria tirar a cidadania da minha mãe primeiro, que é a filha do português, depois a minha para então estar tá com tudo certo e aí fazer isso. a transcrição de casamento e tirar a cidadania de Samuel. Então lá em 2017 a gente já começou a pesquisar e foi assim, juntando dinheiro até que em 2019 a gente 19. deu a entrada na cidadania da minha mãe. Tiramos a cidadania da minha mãe e aí agora já saiu a minha e já saiu a nossa transcrição de casamento e tudo mais. Mas é. enquanto isso estava correndo, nós vimos que iria demorar muito, sair a cidadania, sair a transcrição do casamento, então o que, é que nós pensamos?
0: Ficamos aflitos, ansiosos, querendo vir logo, mas já, a
3: gente já queria viajar, mas
0: é. ao mesmo tempo muito planejamento, muita pesquisa, muito estudo, muitos vídeos no YouTube, muitos juntando sites, dinheiro. Junto, <risos> suando, juntando dinheiro, economizando de Aí. tudo, tentando de gastar,
2: é, ah, no caso vocês mudaram de ideia, tipo, da Disney para Portugal, é, pesquisando mesmo ou, ou foi o objetivo que acabou mudando no meio do caminho? Foi o
0: objetivo. A gente tinha plano, a princípio, apenas por passeio. Isso. Era passeio. E era Não, só passeio passear. na curtição, Não vamos fazer isso. Mas já tinha pô, querendo organizar financeiramente. Mas aí quando a gente conheceu essa, essa questão da família e de poder vir para cá, a gente começou a rever sobre muitas questões. Nossa. Trabalho, construir família, construir família filhos, filhos, tudo lá
3: na frente.
0: Tanto que isso aí eu acho que foi um dos fatores que mais influenciou para a gente foi a questão de filhos, né, por a segurança, realidade. a realidade daqui. Quando a gente conheceu mais sobre Portugal, pesquisando, Sim. abriu nossos olhos muito sobre o que seria, como seria construir talvez um futuro aqui para a nossa família em si. E, a partir daí, a gente já começou a se apaixonar pela cidade, o que ia conhecendo, o que ia vendo. e, Enfim, começou a buscar meios de vir. Cidadania foi uma forma. Visto é uma outra forma também que a gente chegou a ver também.
2: Entendi. Então, no caso, durante esse processo, vocês pensaram mais no visto, porque iria ser mais rápido, né? Então, a cidadania veio depois. Como é que foi esse processo? Como é que foi Foi isso? isso? A gente
3: pensou isso. e já começou a andar com a cidadania porque era um processo mais demorado precisava isso, isso, sair isso. da minha mãe para então sair a minha então como iria demorar para sair a minha a gente falou e, enquanto esse processo acontece a gente abre uma outra frente e vai pelo visto isso. que o visto é muito mais rápido de sair e aí isso. foi quando a gente entrou e investiu simultaneamente tanto cidadania quanto no visto de estudo que foi para o
2: Samuel isso mesmo ah, legal. E, e como foi isso para vocês? É, a,
0: questão parte, do visto? a questão do visto, assim, eu posso dizer assim, é um tanto burocrático, tanto uhum. que a gente sempre recebe muitas perguntas, criamos vários vídeos sobre o assunto para tentar ajudar, porque é, tem gente que tem muita dúvida, muitas informações estão dispersas, Ah, tem uma informação num site, outra no outro site, e às vezes só está escrito lá no meio e muitas Infelizmente, a maioria das pessoas não param para ler em detalhes. Eu mesmo tive que ler umas três, quatro vezes, vezes para poder entender Nossa, umas cara. coisas que estavam lá no meio. Então, assim, é, é precisa pesquisa, muita paciência, sempre tem um detalhe que deixa a gente preocupado se vai dar certo ou não, porque se você errar, é, querendo, querendo ou não, como eu posso dizer, você vai perder dinheiro, porque depois que você faz claro. um pagamento de uma taxa, se, se negou, você vai ter que pagar de novo. É o mesmo sistema para tirar visto para ir para os Estados Unidos, você segue a mesma ideia, tá? E, assim, como eu posso dizer, o processo é longo, é demorado e tem que se organizar com calma, planejar tudo, ver o que precisa antes para fazer. Não adianta, não. Eu vou e vou tirar. Se não. fizer de última hora...
3: Não dá... E não é da noite é, para o dia. Não é da noite para o dia.
0: Eu pego, por exemplo, um documento. A maioria das pessoas né, pessoas formadas tem seu histórico, tem seu diploma. Sim. Só que para você, você precisa para trazer seu histórico e diploma, por exemplo, do Brasil para cá, para ser aceito pela universidade e depois até fazer o reconhecimento precisa ser apostilado. Só que o apostilamento, você precisa ter o reconhecimento da assinatura, por exemplo, do diretor ou do secretário que vem lá no seu diploma. E a maioria tem problema, às vezes tem problema em localizar aonde está a firma reconhecida desse, desse diretor, desse secretário. Então, Às
3: vezes, eu tenho que pedir uma segunda via. via, Por exemplo,
0: O meu caso mesmo, eu fiquei mais ou menos aí o que? Já tinha o que? Eu acho que uns 10 anos já que eu tinha me formado. Então, até o diretor já tinha saído, já era outro e eu não localizei. Eu tive que pedir uma segunda via do meu diploma para conseguir, no caso, esse reconhecimento para poder apostilar. Perdi mais ou menos o que? Eu acho que eu perdi mais ou menos 5 meses para conseguir fazer isso. Por problemas de faculdade. Então, assim, essas burocracias são um problema para poder tirar. É, no caso, conseguir o visto, além do tempo que leva para poder você conseguir...
3: Toda é, a documentação, você aprovar e tudo então, mais. Então, assim,
0: tem, tem os detalhes. Então, você tem que se planejar, se organizar muito bem. Tem a questão financeira, mas também tem essa questão de documentação que é, é eu acho que, um dos maiores problemas aí que algumas pessoas têm. Até entender e organizar o que está faltando ou não para poder cumprir os requisitos, tanto para a universidade quanto para poder, no caso, pedir ao, 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 no caso, o CEF, né, é, no caso... É visto entendeu?
2: Entendi. É, o canal Viver de Tradução pergunta aqui: como fica o processo de reconhecimento profissional? Vocês entendem alguma coisa sobre isso, sobre esse assunto? Pro,
0: processo, por exemplo, o meu caso aqui não é. Vamos, vamos colocar assim: aqui em Portugal, os contratos, a maioria eles buscam mais pessoas com experiência, tá? O meu, uhum. o meu, meu certificado, meu histórico pelo, pela empresa foi aceito sem eu precisar fazer o, o reconhecimento ainda, tá bem? Então, uhum. não tive nenhum problema tá, com isso. Ainda vou iniciar esse processo no próximo ano, tá? Há algumas pessoas, algumas empresas que exigem por questões contratuais, que tem que ser, no caso, obrigatório, obrigatório que equivalente, é, equivalente a Portugal. em Portugal. Há empresas que, que não, exigem, entendi. há outras empresas que não exigem. Então, assim, vai depender muito, então, de onde você vai fazer, tá? Então, para reconhecimento, tem que realmente é, ver como é que funciona lá na, na DGS, como é que... De uma sigla sim também, tá mas se você uhum. procurar na internet no site, consegue localizar quais são. É os É, equivalência
3: do... de diploma isso. em Portugal, de diploma de ensino superior, só pesquisar isso no Google que vai ter já algumas informações isso. e o site oficial é um, um dos melhores meios e também não, é um pouquinho burocrático para poder. Não fazer é porque é
0: burocrático, esse... é, é, são muitos detalhes, entendeu? Você tem que ler com cuidado, ver o que precisa, levantar todos esses documentos para poder ir certo, procurar a universidade. Então assim, uhum. são passo a passo, assim Isso. como a burocracia no Brasil também aqui é a burocracia do mesmo jeito. Isso agora
2: eu tenho uma curiosidade. No caso, é, o seu visto de estudo foi para ensino superior, é, no caso graduação, ou não. foi para mestrado? Mestrado, para mestrado, doutorado? É mestrado. Ah, o,
0: mestrado e doutorado é, mestrado. é um pouco mais é um hum. pouco mais fácil. Vamos colocar assim, porque querendo ou não para pra... Mestrado é mais... Nesse caso, é mais em análise do diploma, do currículo. Eles fazem uma análise das suas notas, como foi para... E fazem meio que a equivalência lá, na hora de acordo com a nota, que o parâmetro daqui de Portugal é de 0 a 20, enquanto no Brasil é de 0 a 10. Então, eles fazem essa análise para ver qual a sua colocação. E além da análise do seu seu diploma, do seu currículo. Do seu currículo, para ver, no caso, a experiência que você já tem. Não, vou investir num profissional que já tem uma boa experiência aqui, e eles, eu certamente, eles eu acho que eles, nessa análise, já fica pensando, não, não, eu, talvez ele fique por aqui, vai ser mais um bom profissional aqui para o meu país.
2: É. Mas, no caso, assim, dei um frio na barriga, porque eu fico pensando, né? Ah, quero fazer um mestrado lá. Porque é um processo bem diferente do daqui do Brasil. Aqui no Brasil, você precisa fazer uma prova, né? Se inscrever, fazer uma prova. E para Portugal e para outros países também, é uma análise de currículo, e você também tem que é, tem uma carta de motivação uhum. e tal. Então, é um processo mais subjetivo, digamos assim, né? Assim, ah, é, Então, o que você acha, por exemplo, qual seria a dica que você daria para que um estudante, por exemplo, é, se destacasse mais em termos de, de currículo? Tem, tem alguma coisa assim, especial que você acha que, que pode ser? Vamos é, um, colocar assim, quanto currícula,
0: Quanto a currículas, eles são muito objetivos aqui, tá? Eles não gostam não. De, de muita coisa, na verdade. Eles querem entender se você detém um conhecimento. Principalmente se é uma área técnica, então seja bem detalhista. Detalhe assim, tenha os pontos bem claros do que você tem conhecimento ou que você não tem conhecimento. Não há ah, que eu trabalhe... Você, essa, 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 você não tem que fazer um relatório, um texto, um dissertativo lá explicando tudo, não. Você tem que deixar bem claro que você tem conhecimento e que não tem. Organizar mesmo em questão cronológica, enfim, normalmente do do mais recente para o mais antigo, isso faz parte, deixar bem evidente quais são as suas certificações, se tiver, deixar bem claro, no caso, cursos que tem, idioma é bem fundamental aqui também. Ah, E
2: e quais são os idiomas que que vocês acham muito importantes, além do inglês em Portugal? É que o inglês diz assim, né? Esse daí eu também. Pessoal, eu tive,
1: tive um probleminha aqui com o meu vídeo. Foi mal. É, o pessoal até comentou aí no chat. Essa daí é um, uma pergunta que eu também tenho curiosidade, né? É, se a pessoa sabendo algum idioma, né? Se tem mais oportunidades aí em, em Portugal, como é que é essa questão? Sim,
3: a questão, todo mundo já sabe do inglês, que é óbvio, assim praticamente, sim, você sim. lida com pessoas que falam inglês quase todos os dias, pelo menos eu lido com pessoas que falam inglês todos os dias. E, assim, Exato. A, o, outro idioma que também é muito usado, principalmente no verão, aqui, francês, espanhol, por conta dos turistas. Tem muito turista aqui no verão. Isso. Então, acaba que você lida com eles sempre. E se são empresas é, internacionais, né, multinacionais, elas sempre estão presentes. Ou na Espanha, ou na França, ou na Alemanha. Então, se você tem um, um francês da vida, um alemão, um espanhol, já ajuda tá demais. Você está bem à frente. Assim, para eles, é, a mais que a sua obrigação é você ter o inglês. É. Tá? Então, assim, se você tem as outras, já é uma mais-valia. Você ter o inglês... É, entre aspas, não é tão mais-valia. É meio que você é um profissional aqui e você precisa ter isso. Mas quem não não tem, tudo bem, vai ter suas oportunidades. Mas quem tem já está um um pouquinho à frente
2: nesse quesito dos idiomas, percebe? Entendi. Então, já que a gente está falando de trabalho, né, de oportunidades através de idiomas, como é que que vocês veem o mercado de trabalho em Portugal? Então... O mercado de trabalho aqui, nós pegamos
3: duas, vamos dizer assim, duas épocas. Nós chegamos aqui em novembro do ano passado.
0: Vamos colocar assim, período de inverno e pandemia junto.
3: Sim, nós não tivemos muita sorte. Então assim, chegamos em novembro, já ia começar o inverno, estava tudo fechado em janeiro de 2021, foi lockdown, fechou tudo, ninguém podia sair de casa. Então, assim, foi esse o nosso primeiro cenário em busca de trabalho em Portugal. E as oportunidades realmente são bem menores. São menores, tanto por ser inverno, que inverno não é o auge de oportunidades, quanto ser pandemia, né? Lockdown, tudo fechado. Então, realmente, nós pegamos tudo muito paradinho, muito devagar, as as vagas meio em gato pingado, às vezes, ah, o que eles pediam, né? para as vagas muito mais é, acima, elevado, é, de conhecimento, e idioma e tudo mais.
0: É, deixar só claro, não, não necessariamente também vão ser todas as áreas, tá bom? Há áreas que teve crescimento no período de pandemia, isso não só aqui em Portugal, como Mas, em toda a Europa, né? Brasil em si, a área de tecnologia foi uma que deu um bom devido justamente à questão de todo mundo estar isolado, então foi investido muito na parte de meios digitais, tá bem?
3: Sim, claro, são, são áreas mais especialistas, é. né? Claro, então elas foram mais procuradas e surgiu mais vagas, mas realmente o mercado era lá embaixo, o número de vagas. Se comparado com agora o verão, por exemplo, porque no claro. verão já estava praticamente mais aberto aqui, Portugal, para esses países da Europa, né, então todo mundo estava vindo para cá, então como as empresas já estavam abertas, então realmente subiu o nível de, a quantidade de oportunidades, então foi... Para todos esses escalões, né? restauração, tecnologia, administrativo, fábrica, tudo subiu. É disparada a quantidade de vagas que tem no verão. Também são vagas temporárias, por ser verão, que não vai durar. Ano, né, os contratos são realmente de curto prazo, tanto que eles dizem que a termo certo, que é justamente que você vai trabalhar só no verão. Mas, assim, querendo ou não, se você quer ganhar o um dinheiro, você entra no trabalho sim, aqui, sim, e lógico. já ganha nome no mercado. E também, se você conseguir conquistar a confiança, você consegue é bom, ficar feliz. na empresa. Então, assim, querendo ou não, as pessoas que vêm é, em altura de inverno, elas têm que ter essa noção, que se elas não forem especialistas, não tem chuva de oportunidades para elas, comparado se elas vierem em época de verão, que... Como está precisando de gente por conta do fluxo de turismo, querendo ou não, vai sair contratando mesmo, porque precisa de mão de obra. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção de que realmente as estações funcionam muito forte aqui no mercado, sabe? Aqui em Portugal o mercado de trabalho tem
2: essas, esse alto e baixo. É, então, como vocês entraram em Portugal nessa época, assim, meio conturbada, né? Mundialmente falando, como é que ficou essa questão da preparação financeira, né? porque por exemplo muita gente quer ir mas tem uma especialidade mas não sabe como que vai arranjar grana porque é aquele negócio você vai para um país diferente é, você não necessariamente vai conseguir o mesmo tipo de emprego que você conseguiria é, no seu país né aqui no Brasil a não Sim. ser que você já saia daqui com um emprego uma empresa lá de fora já queira te contratar por exemplo a área de, de TI por exemplo já é mais fácil de contratar. Mas e as pessoas que não têm uma especialização, que de repente vai ser um pouco mais complicado de trabalhar dentro da área? Então, o que vocês acham que ela tem que se preparar para pelo menos ter uma segurança financeira de poder se manter lá por algum tempo para poder conseguir, por exemplo, é, é, empregos temporários, ou de repente entra numa época aí também de, de inverno que não tem tantas oportunidades. Então, qual, qual seria a estratégia assim, de preparação financeira?
0: querendo de... é, não vai depender do, do tempo mesmo. É, nosso caso hum. a gente levou quase três anos se preparando, né, para vir juntando dinheiro de toda forma e pensando
3: cortando, pens... cortando, cortando os tudo quanto é mesmo. gastos
0: mesmo, enfim, para poder, poder trazer dinheiro. Além de tudo que a gente, a gente vendeu para poder vir para cá uhum. com a reserva. E assim eu não recomendo que venham. No mínimo, é, pelo menos é seis meses. O recomendado é pelo menos um ano preparado, entendeu, para vir. A gente já falou sobre esses assuntos algumas vezes com algumas pessoas, falando, ah, elas, ah vou vir para durar tanto tempo. Você chega aqui num país, ninguém te conhece, arrendamento aqui, sempre eles pedem, por exemplo, calções e renda adiantada, tem uns que às Quanto, vezes exageram. Quantos uma...
2: meses? Quantos meses geralmente vim caso,
0: já, Assim, já vi casos tá, que pedem aí, pelo menos assim. Vamos colocar, são seis rendas, vamos colocar. Às vezes pede dois dois calções e quatro rendas adiantadas, entendeu? Mas nós tivemos sorte de pegar casos que só pagamos uma renda né Nossa, E entrada em um calção, sorte. mas isso foi muita sorte, é, tá? isso é um achado. Não
3: acontece, não você dá para contar é, com isso. Não
0: dá para contar com isso, tá bem, mas a maioria acontece por, esse, é, por essa forma. E na verdade você já tem que se prever isso: de, independente de você, de você. Ah, não, que eu vou ter que pagar adiantado. tá E se você não conseguir emprego durante seis meses, não teria que gastar da mesma uhum. forma? Exato. Então tem, tem que é. pensar esses detalhes, entendeu? Se preparar, porque há um custo grande de você se preparar para vir, porque na vida você vai pagar em real para poder vir para cá. Exato. Sim. O dinheiro que você está vindo do, do Brasil é real para vir para cá.
3: Para então, se manter você vai aqui, transferir para cá, fazer. é
0: real. Então, é. assim, tem que pensar esses detalhes, entendeu? Para se manter também, vou me garantir por certo tempo e até você conseguir um emprego e conseguir garantindo, dependendo da quantidade também de pessoas, aonde você vai viver, que tipo de vida você vai querer ter aqui. Então, uhum. é, é assim, é planejar muito, se organizar muito financeiramente para poder, poder, no caso... Não passar dificuldades aqui. Afinal, não, a pessoa vem em busca de, de uma vida melhor, não para passar claro. dificuldades. É. E muitas pessoas às vezes saem daqui falando um pouco mal porque justamente não se prepara e fica dizendo que o país não é aquilo que esperava. Que não, às vezes, é, não e, se... e no
2: caso, as pessoas também buscam muito as capitais, né? Buscam Lisboa, buscam é. É, o Porto, né? Regiões que geralmente são mais caras. Então, ah, no caso, é... vocês. Então, no caso, vocês sugeririam também pesquisar sobre o custo de vida, né? Sim,
0: sim. Sim. O custo de vida de cada região vai afetar muito. Tem tem como morar morar próximo a essas regiões, tá? Não é muito distante, tá? Então, aqui... Temos aqui Valongo, o quê? É 20 e poucos quilômetros?
3: É, Valongo, é, Valongo Maia, lá
0: em Maia é um pouco mais. Mas aqui, é Vila Nova de Gaia, é tudo ao redor são aqui do Andres, Porto em si. É. São, são lugares que às vezes tem comboio que você consegue se deslocar, não vai ter um custo tão alto de deslocamento, ok? É próximo, o arrendamento é mais barato. É. Você consegue estar tá morando próximo dessas capitais aí maiores, né vamos colocar assim. Sim. É o termo aqui é diferente em si, mas em si, vai estar morando numa uma próxima cidade maior, onde tem mais oportunidade de emprego, que isso não tem o que questionar realmente, é, regiões perto do Porto e de Lisboa são regiões onde vai ter mais emprego, existe outra cidade com grandes, grandes oportunidades, Leiria tem muita oportunidade também, ah, Só eu nada a ver, também também tem oportunidades próximas, são cidades que têm uma quantidade de oportunidade maior, Só que assim, nem todos, a maioria querem vir para Porto e Lisboa, só que se você vir para o centro, o o arrendamento que é o que pesa, é maior.
3: É bem maior.
2: Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br
1: eu tenho uma dúvida. É, e se a pessoa já vai com um emprego daqui de, do Brasil para Portugal? O que é que vocês falariam sobre questão da de, de, preparação financeira? O assim, é que vocês poderiam ah, dizer?
3: Essa pessoa está nos luz, Essa pessoa está muito à Parabéns. Eu fico muito <risos> feliz por
0: você que você conquistou o que todos anseiam é já verdade. com o trabalho. É. Mas quando chegar, a única coisa que eu falo assim, quando chegar, se organize, não gaste e, e junte um pouco, porque uhum. é, aqui o sistema econômico é um pouco diferente aí do, de, do Brasil, tudo aí no Brasil é crédito e não sei o que coisa que aqui a maioria paga à vista, é. tá? Então, é, existe sim. cartão de crédito, é mas não ressaltar. compensa
2: muito. Isso é, é bom ressaltar. É... Então, o que, por exemplo, você financia em Portugal e o que geralmente não se parcela, que a gente parcela muito aqui no Brasil, por exemplo?
0: Há a, <risos> a loja, a lojas que fina, é, parcelam, Sim. a lojas, mas para você conseguir conseguir o cartão para conseguir é, parcelar é muito difícil. Mas vamos colocar. Você vai comprar uma tele, um televisor ali na loja, vamos colocar. Vorten.
1: Ah, Vorten, Não, Vorten, vai, é uma das ah, lojas, lojas conhecido aqui de... grandes,
0: conhecida, Rádio Popular. Aí, assim, a Rádio Popular. São lojas aqui conhecidas onde vende muito. Então, assim, você vai lá comprar, você chega lá, eu quero comprar esse televisor, 55 polegadas, OLED, não sei o quê. Ah, é, sei lá, 900 euros no top, top. 900 euros no cash, tá? É a vista, tá? Uau! Aqui, ó.
1: Você
0: não Toma. divide. <risos> você não divide, tá bem? No e, e aí, é, não
1: existe. E aí, assim, já que tá entrando nessa questão de pagar à vista, eu vou perguntar uma coisa que não tá nem planejado, mas eu pensei, porque tem meio, meio que a ver com isso. E investir o dinheiro? Onde é que você guarda uma reserva de emergência? Né? Porque aqui no Brasil a gente. Quando vê é, questões financeiras, vê que as pessoas botam na poupança, algumas em, no Tesouro Direto, que é um investimento em títulos da dívida pública do governo. Então, eu queria saber, e aí, e em Portugal? Porque é uma curiosidade, eu tenho essa curiosidade. Não sei se você já é em fase. Algum Olha tipo que eu de também tenho, porque eu também faço. Onde é que você <risos> faz a reserva Como... de emergência
0: em Portugal? Aqui aqui também há há esses assuntos, mas é mais voltado para a parte imobiliária, tá? E e o pessoal pessoal estuda muito sobre ações aqui. Então, literalmente, você vai ter que parar e estudar. Mesma coisa que faria no Brasil, estudar sobre ações, também tem tem que, como posso dizer se aprofundar nesse assunto mesmo para poder conhecer e investir também. Mas
3: também o que a gente observa é que a maioria das pessoas, a forma de investir o dinheiro delas é em imóveis. As pessoas aqui, a cultura é... Eu vou comprar imóveis, eu vou comprar casas, eu vou arrendar. Essa é a forma com que elas juntam o dinheiro, independente de onde for, vai comprar imóvel e esse vai ser a forma de investir o é. dinheiro delas. É a forma mais assim segura, entre aspas, para as pessoas que não estudam nenhum tipo de investimento, ações e tudo mais.
0: A taxa de juros aqui para financiamento é bem menor, absurdamente menor ah, do que o Brasil, papai, entendeu? É. Então, se você, se você soubesse organizar e, e adquirir imóveis, por exemplo, é um ótimo investimento tá, aqui em Portugal. Então, Sim. é algo para se estudar. Também tem pessoas que adquirem questões de parcelas, enfim. É, é questão de se estudar o mercado imobiliário, tá bem? Isso. Eu eu vi vi alguns comentários sobre a língua. Peço desculpa, é porque a gente lida constantemente, constantemente mesmo com os portugueses. Eu lido, eu trabalho também na área de retalho e loja, então constantemente falando português, a gente já aprendeu boa parte de de alguns termos. Mas comboio é o trem, metro, metrô do Brasil, autocarro, ônibus, são todos, mas peço desculpa. Agora
2: falando nisso. Como é que foi essa adaptação também? Porque teve algumas palavras que vocês, de repente, pesquisaram para evitar, tipo, se a gente não pode falar isso de jeito nenhum. Porque Sim. senão a gente vai pagar um bico danado. Espera é, ainda,
1: Renato. Antes de eles responderem, é, é, os ouvintes que estiverem ouvindo o podcast não vão vai, vai saber, né? O que tá, É porque está aparecendo as, as, as frases aqui no YouTube. Aí estão dizendo que eles estão a, adaptados à língua lusitana, né? E aí esse comentário é da minha esposa. Inclusive eu passei a seguir vocês por conta dela. Ela começou a seguir vocês. Muito e obrigado. aí eu agradeço a, a ideia. Só está tendo isso aqui porque ela começou a seguir vocês.
2: Olha, muito obrigada. Muito obrigada. É.
0: Pelo convite, com certeza. É. Perfeito. Mas é isso, tá? Da língua assim, a gente se adaptou a muita coisa.
3: quando nós chegamos nós não tínhamos tanta noção assim da questão dessas diferenças até hoje as colegas do meu trabalho me corrigem em relação a palavras que eu falo, a expressões que eu uso que para eles não é comum, que para eles eles não não entendem né, o que eu estou a me referir então no início eu tinha muito receio, eu ficava ah, tudo bem, é português, mas eles falam tão rápido que no início eu ficava, não entendi nada o que esse povo falou, meu Deus do céu e uma das, das primeiras coisas, né, que uh, eu senti aquele choque de que eu não posso falar, é muito simples, mas é muito sério. Uh, nós estávamos hospedados em um hotel, quando nós chegamos em Vila Real, e eu fui falar com a dona do hotel. E aí eu não lembrava o nome dela, e eu, moça, não sei o que não sei o Você não pode falar moça. Aí a, a, é a dona, muito gentil, né, claro, olha, meu nome é fulana e tudo mais... Lembra que aqui não, não é muito adequado é, usar essa expressão. Normalmente trata por senhora muito e verdade. o nome. Aí eu, ai, me perdoa, desculpa, desculpa. Aí já corrigi. Nessa hora foi aquele choque de que, opa,
0: temos eu não que posso estar mais, falar isso. Isso, hein? temos que estar mais atentos aos detalhes.
1: Isso. Eu, eu, eu já ouvi falar que também não é adequado falar an, que. É sério? É, acontece é, isso? É, é... É mais a questão de
0: atenção, entendeu? O pessoal gosta uhum. muito que você preste atenção aos detalhes que você está falando. É mais fácil você, você, você perguntar, não entendi, e eles vão te repetir para você. Do
3: que você ficar, ah,
0: Hã? Tipo, eles não... Tipo, eles
3: vão ficar tipo assim, o que, 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 que é? Eles é TV. Teve... Tipo, eles não vão perceber que você não entendeu o que eles
0: falaram.
2: É. Ah, entendi. Agora, tem outra coisa também que eu tenho uma, uma dúvida, que me chamaram a atenção também, que foi a questão de tratar as pessoas por você. Você ah, também isso, não é muito isso. popular.
0: Não é muito popular. Na verdade, o você é utilizado para uma forma Sim. muito formal, entendeu? É. Muito... vamos vou colocar assim... É,
3: assim, eu consigo é. explicar melhor tá. o que acontece. lá, lá é, a Você um, passa por isso é, é por isso, é verdade. Pronto. Aqui tem o, o tu, que o tu. é o nosso... É, você, você daí do Brasil... É. Aqui, o o tu deles é o nosso você, pronto. Só que aqui, o nosso você, para eles, é o nosso senhor. Então, quando a gente fala, o senhor pode fazer tal coisa no Brasil, aqui eles diriam, você pode Pode fazer tal coisa. E quando, por exemplo, eu vou falar com a minha chefe, eu tenho que falar, senhora tananã, tananã, é. eu não, não posso simplesmente falar você, porque a minha chefe, ela tá um nível acima sabe, eu falo senhor é, senhora na, eu é. falo você na rua para não falar é, moça, moço, essas coisas mas na, quando tem alguém acima de você, você fala senhor e quando são aquelas categorias mais que tem escalões, que é médico, advogado juízo, aí você tem que falar senhor doutor senhora doutora, senhora juíza, senhora engenheira, então sempre tem essa expressãozinha por conta dessa hierarquia, sabe? Mas a maioria, se você falar você, eles vão entender que você está tratando como respeito, mas se for alguém assim do lado do seu trabalho, você não vai ficar falando de você, vai falar tu, mas para a gente ainda é muito difícil falar tu, porque modifica a, gente, a forma com que a gente vai falar a frase.
0: É, no meu trabalho, a primeira recomendação que eu tive, quando eu cheguei lá no, na recrutadora, ela falou assim, não, Samuel, aqui você não precisa falar você. Eu nem tinha falado nenhuma vez você. Mas ela falou assim, Samuel, só para adiantar, você não precisa. Porque já tem outros brasileiros que trabalham na empresa e ela vê que é muito comum. É só te avisando aqui, você não precisa tratar por você. Você pode chamar pelo meu nome, por tu, não tem problema, Tá? Você é muito. Ah, ela explicou justamente uhum. que era muito é,
2: O é. problema de tratar por tu é porque eu vou sempre errar a conjugação, porque eu não conjugo mais na segunda é. pessoa.
3: Pronto.
0: É, mas, <risos> uma...
2: isso
0: aí. mas na eu convivência, tenho... que aos poucos vai se adaptando, tá? Não se preocupe. Tanto falando que ele já tá com. Uma... É porque aos poucos você vai se adaptando. É.
3: É, não eu... tem jeito. É automático.
1: É automático. Eu, eu tenho uma amiga que ela é casada com um português e ela, e ela é do, de Belém e do Pará. E aí lá, ela quando eu, eu estudava com ela no, na escola, ela já tinha esse tu fizestes, é, tu é, tu fizeste, tu cantaste. Ela fa- é. conjugava assim na forma é, correta, assim, gramaticamente, né? Não é Sim. que é a forma correta, mas da forma que a, gra- a gente que aprende é. na gramática, né?
2: Sim. É porque no Pará é, é um dos poucos é, estados que ainda usa a segunda pessoa normalmente, é. né? Acho que você tem e, aí,
1: e aí ela, ela agora é que está acostumada mesmo, hoje ela morou um bo, bom tempo em Munique e hoje ela está morando na Ilha da Madeira, porque a família do é. esposo dela é de lá. eles estão lá. É Lindas as paisagens, viu? É
3: linda, é, é linda a Ilha da Madeira. É,
1: e com um clima bem próximo do Brasil, né? É
3: verdade. A Quem mora na Ilha da
1: Madeira
0: Não Madeira. estranha tanto. Diz que o clima é parecido com o do Brasil.
1: É. É, eu, eu queria... Eu não sei se, Renato, já perguntaste sobre, é, é sobre o processo seletivo de vagas de emprego não?
2: Não, eu perguntei sobre oportunidades de emprego, né? Eles comentaram uhum. que é muito comum no verão, né? Tem mais uhum. vagas, mas não especificamente sobre o processo seletivo. Pode ser, a gente pode falar sobre é. isso agora.
1: É, é processo... a, gente, a gente queria só saber como é, se é um pouco diferente
0: do Brasil... É. Vamos colocar assim, processo seletivo assim, não muda muito assim os detalhes, tá? Uh, segue mesmo a ideia, eles vão... Você vai se candidatar, vai enviar seu currículo, eles vão fazer análise, vão querer te conhecer. Às vezes tem até aquelas, aquelas mesmas perguntas que acontecem muito no Brasil. Ah, fale uma característica sua, um defeito seu, uma qualidade. É, coisa assim, acontece também às vezes. Eu fiz várias entrevistas aí antes de achar esse que eu estava. Uh, um detalhe muito que é o que eu gosto de citar aqui, eles priorizam muito, muito experiência, não necessariamente é, formação e... e não, que é, é, tem uns que é requisito tá ter formação claro, em si e tal, é. eles valorizam com certeza, mas eles priorizam muito a questão de você ter experiência, tá isso aqui afeta muito na questão de seleção para eles, e a questão de língua, outros detalhes em si, né sempre vai ter esse, esses detalhes específicos mas eu acho que o que pesa mais é a experiência no processo seletivo E a forma de, de tratar deles não muda, tá? Do Brasil, é tudo buscando sempre deixar muito leve as entrevistas, Sim. conversar com você bem tranquilo, às vezes participa os gestores direto já da área que você, às vezes, vai atuar, porque ele já quer conhecer os profissionais já para apoiar o recrutador no processo. não eu No meu ponto de vista, não muda. Há empresas que já estão migrando para aqueles modelos digitais e que têm umas, umas, uns testes, algumas seleções semelhantes ao que o Brasil também tem já também, eu acho que não tem no geral não muda muito.
3: Você sentiu que demoram demora um pouco mais ah, os processos?
0: Os processos às vezes tendem de demorar, às vezes tem uma resposta porque aqui há muito outsourcing aqui, tá? Pouco poucos das vagas são necessariamente ah, vou contratar para a minha empresa.
3: É, tá? é a maioria é, a é a terceirizada. A, a, a
0: maioria terceirizada. Então às vezes depende de aquisições de contrato. Então às vezes eles já começam a fazer uma seleção porque fecharam, mas é início do contrato é daqui sei lá dois meses, três meses. Então, às vezes, demora um pouco, às vezes, para ter uma resposta também.
3: É, só mesmo para as pessoas não estranharem de que, ai, meu Deus, ninguém vai me responder. Não, é porque realmente os processos aqui são mais lentos. Mais lentos. Mas também, quando é necessário, é muito rápido. Muito rápido. Por exemplo, o seu, que a gente veio para cá, foi...
0: É, me chamou muito rápido, tanto que depois disso, eu comecei a receber várias ligações de outros processos que eu tinha participado, perguntando se eu ainda estava disponível. Porque só naquele momento que eles, eles devem ter fechado o contrato deles e ia precisar do profissional.
1: É, pessoal, gostei da resposta, então, e queria lembrar vocês que se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem ir no canal deles, né, Grave a Vida, que eles têm vídeos específicos por por determinados temas né? relacionados a Portugal, e se você está gostando desse conteúdo, que você deixe o like aí, compartilhe esse conteúdo com alguém, E sigam o o, o Amanda e o Samuel lá no Grave a Vida, né? Procure Grave a Vida aí no YouTube. Beleza? E agora eu acho que a gente vai para o tema de saúde, é isso, Renata?
2: É verdade, né? Porque, afinal de contas, você tem que ir ao médico de vez em quando, visitar um dentista, pelo menos, ou oftalmologista, né? No meu caso, eu uso óculos. Então, como é que faz? Porque me parece que é complicado... Nessas duas especialidades na Europa, como é que é isso, gente?
0: Hum, complicado, não vou dizer complicado, depende hum. tudo do, do quanto
2: você tem? Eita. Diga-me mais sobre isso.
1: Fala, deixa eu falar então, como foi o ser especialidades
2: muito caras, então. Sim, assim eu vou
3: contar logo primeiro da, da questão do oftalmologista, depois o Samuel conta do dentista mas realmente são áreas que não é é tão barato, mas também não era tão barato no Brasil, então não tem tanta diferença. Mas assim, eu precisei, eu uso lente de contato e óculos de grau. E eu precisei fazer consulta e fazer um novo óculos, porque o meu óculos que eu trouxe do Brasil quebrou, e lente e tudo mais. Então assim... É, não tem muita dificuldade em você encontrar ótica para você fazer esse tipo de coisa. Porque o exame que você faz de vista, você faz direto na ótica. Você não precisa ir em outro médico para ir com a receita na ótica comprar a, o óculos, por exemplo. Você chega na ótica e fala, ah, quero fazer uma consulta. Tá bom. Se já tiver vaga ali, você já faz. Se não, você marca o horário e pronto. Você vai lá e faz. E normalmente as consultas são gratuitas. porque Você vai comprar o óculos lá. Então, normalmente, você não paga a consulta. Foi isso que aconteceu comigo. E aí, fui lá, fiz. É, tem, tem, na, onde eu fui, fez o teste, a, a avaliação de vista como eu fazia no Brasil, tudo normal. E a questão dos valores, é, assim, é um pouquinho é, caro, não tem jeito, principalmente para o meu grau, que eu tenho um grau muito forte, o meu óculos realmente... Ficou um pouquinho mais caro, mas querendo ou não, assim, é muito rápido. Em em cinco dias eu já estava com meu óculos, então assim, você paga, mas também a a forma de retorno é muito rápida. E em relação à questão de valores, é isso, assim, para quem recebe dinheiro também é caro, mas é, é muito acessível. Essa questão, falando de óculos e lente de contato,
1: né? É
0: isso mesmo. questão de dentista, eu cheguei aí uma vez, que eu estava, tava, enfim, com um pedaço aqui, que teve problema aí numa restauração minha, tive que voltar lá para poder fazer a reconstituição. Nessa época, eu ainda tinha um seguro de saúde, então eu consegui ainda pagar através do seguro de saúde da empresa, né, que eu estava. O custo, se eu não estou enganado, pra, só para esta pequena restauração, acho que foi por volta de 120 euros, e só que eu tive os descontos, eu paguei pouco no final, e algumas outras coisas que eu cheguei, cheguei ainda a ver ainda dos dentes, ainda fiz uma limpeza, eu acho que eu paguei ainda mais ou menos ainda uns 65 euros com seguro. Isso. Tá? Com seguro, imagina Sim. ser um seguro quanto seria. Eu uma, acho que uma das áreas mais caras que tem aqui para você fazer é. qualquer coisa em Portugal é a, é a área dentista, esqueci, uh, não sei se esse é o termo que utiliza. Odontológica, é isso, odontológica um chefe meu, por exemplo, ele está fazendo mesmo implantes. Cada implante que ele está fazendo é mil e alguma coisa euros. Então, Por
1: cada dente, Por é?
0: cada dente. Então, Rapaz, como entender,
1: é caro. Então, assim, Caraca, é é que também não, não, é. vale, não vale a pena, é, é. se for fazer alguma coisa, vem de férias para o Brasil, marca uma É, é. Esse, é. é, é esse é o
0: pensamento. Se for, se for algo muito caro, às vezes compensa ir dar um pulo no Brasil, fazer e voltar, tá? É, certo. Na questão isso de é, saúde...
1: Gente.
0: É, mas na questão de saúde geral em si, é, de médicos normais, se você tem o seu médico de família em si, tem o, a, a,
1: a, unidade a unidade de saúde,
0: saúde, você consegue marcar as suas consultas e a maior parte é gratuito. Se você pagar um seguro saúde que não é muito caro, você consegue saúde de 20, 30 euros mês e Tranquilo. consegue ter um, ter um bom plano. Ah, assim sim. Na questão de saúde em geral, não é tão caro, entendeu? Boa parte dos medic- do quando você vai comprar remédios, é, os remédios vêm, às vezes, com a receita, você consegue pagar mais em conta pela receita que o médico te passa lá da unidade de saúde, a não ser que seja um remédio muito específico que você tem que comprar e vai pagar, por exemplo, comprou anticoncepcional, foi o que
3: Foi sete foi euros.
0: Sete euros. 3, e isso enfim.
3: porque, em teoria, era o caro, né? Era o Eu caro, poderia é. ter pegado o que é da, do centro de saúde, que, que é o, o público, e teria sido um euro e pouco. Pois é. Mas como eu queria um específico, que era para ser exatamente igual ao meu do Brasil, eu falei não, não tem problema, sete
2: euros em três em três cartelas.
3: Três
0: cartelas, três Pronto. meses aí com tá então, era bem tranquilo.
2: É. Eu, eu, t- eu tive uma experiência, né? Eu tive uma experiência de realmente pegar um remédio. Eu estava com a embalagem do remédio, né? eu estava viajando para eu estava aí, inclusive em Portugal. E e eles, quando você vai na farmácia, eles sabem o equivalente, né? Então, eles dizem, ah, esse aqui é É porque o laboratório é diferente, mas é esse remédio aqui que você precisa. Então, é é bem tranquilo também, se alguém estiver viajando, poder encontrar um remédio equivalente, né?
0: Sim,
1: sim. Eles ajudam.
2: É, querendo ou não, assim, comprar remédio aqui... Não
3: é tão é, fácil como no Brasil, Que a gente chega no Brasil e quero tal remédio, vem e compra. A, ma- a maioria dos remédios realmente você precisa de uma receita médica para comprar. É. Não mas... que no Brasil
0: tem, também não, exige claro. receita, mas às vezes você também. consegue em alguns lugares remédio, enfim. E, sim, e
2: as farmácias é, são é. diferentes também, né? Sim, é, sim, a farmácia sim, é. de remédio, não é aquele Médio. mundo, aquele quase shopping Isso, que a gente encontra. Não, shopping, é. não, não. É. É. As farmáciazinhas
3: a farmácia, é. assim. É.
0: É bem específica mesmo para vender só aquilo, aquele tipo de produto mesmo, tá? Tem algumas outras coisas, às vezes, lá, mas são é poucas, tá? É, poucas. Só, só
3: se faz do, do de grande é. nome e tudo mais.
0: Tanto que não existe, é assim, uma, drogaria, uma drogaria lá dentro do mercado, pode ter, mas é uma loja específica, não está dentro um balcões lá do mercado, vários
1: remédios juntos, não, tá? Era. <risos> Entendi. Legal, legal. É, tem mais alguma questão sobre saúde, Renata? Acho que não, né,
2: eles dizem que em em geral é barato, né, a madrinha da minha mãe vive aí, às vezes ela vai fazer o check-up dela, todo ano ela vai fazer o check-up dela direitinho, inclusive marca a volta, não sei se se vocês já tiveram essa experiência, né, você vai no médico e eles marcam a sua próxima consulta, não é isso?
3: isso?
0: Isso mesmo, e aqui assim, eu acho bem interessante que é tudo sistêmico, aqui é tudo muito organizado. Tudo se
3: comunica, tanto o o, o público quanto o particular é seu cadastro de saúde, então o o médico da da unidade de saúde vê, o médico do particular vê, todo mundo vê seu registro, que é tudo ligado ao seu documento e aí lá fica seu histórico, então assim, é bem tranquilo, e também em relação a centro de saúde, né, como o Samuel comentou, quem tem médico de família consegue exames e tudo mais, mais rápido, mas, por exemplo, nós não temos médico de família aqui no Porto, nós tínhamos em Vila Real, mas eu precisei fazer consulta, mesmo sem médico de família, fui no horário específico e consegui consulta, consegui remédio, então, assim, quando a gente estava no Brasil, a gente ficava morrendo de medo, meu Deus, vou chegar em Portugal, não vou conseguir médico de família, não vou conseguir... É ser amparada pela saúde de Portugal. Não, nós não temos, nós moramos no Porto, que realmente é quase impossível você conseguir um médico de família, e você tem acesso a tudo, querendo ou não, um pouquinho mais demorado, se for,
2: mas tem. Legal, e, o preço... e é acessível, é um preço acessível e tem serviços que são gratuitos, é isso? Isso, é isso. Uh, uh, é, assim. Uma não... parte...
0: Dessa parte do, das consultas são gratuitos. Você vai ter Se que exemplo a questão de, de custo mesmo em si, que eu estava tá falando assim, o custo, é, mesmo no, no público em si, às vezes você pacha, paga algumas taxas, mas são taxas muito baixas, entendeu? Isso,
3: é de acordo é, com o seu escalão.
0: Depende muito do seu escalão, do que você é amparado. Então, assim, às vezes você comparece, por exemplo, uma emergência lá e vai pagar dependendo de se for atendido, termina pagando, sei lá, sete e pouco, mas foi, fiz, fizeram tanto exame, tanto, é, passou por, não sei, quantos é. você paga uma coisa bem básica, sim, entendeu? Sim. É só uma taxa
1: moderadora. E se contas, você não
3: for isento? Se não for isento, isento, que é a maioria
1: dos casos. Uhum, entendi. É, a Renata teve que dar uma saidinha mas a gente já está chegando no fim. É, okay. é, coisa ao vivo é assim, às vezes dá uns problemas. É é espaço, isso, espaço, faz espaço. parte, faz é parte. a gente ainda está se habituando. É a nossa segunda live, né? Ao vivo, então a gente ainda está se habituando a essa vida de ao vivo. <risos> Pessoal, é, antes de a gente passar para os nossos as nossas últimas considerações, é, eu queria. Eu tenho duas dúvidas, né? Eu não sei se vocês vão poder falar brevemente. Um é se o imposto de renda é descontado na fonte, em Portugal, como é que é essa questão de imposto, se vocês já passaram por isso, ter que fazer uma declaração. Vocês poderiam falar de forma breve, e a outra seria sobre aposentadoria, mas a gente pode perguntar depois que vocês responderem aí. Eu vou tentar
0: ser então um pouco breve sobre esse assunto. Imposto de renda ainda é um pouco um assunto um pouco um pouco nebuloso para mim, eu confesso. Tá? Eu já fiz, já uma vez, eu tive até um pouco de dificuldade, mas há muitas orientações inclusive aqui no YouTube sobre isso de como preencher, tá? Tudo bem que há casos e acasos no, no processo de preenchimento. Uh, tem um período de obrigatório de você de você realizar realizar essa parte do, do como posso dizer, da declaração em si. Normalmente ocorre por volta do dia 1 de abril até o dia 30 de junho, se não estou enganado, então esse é o período que você tem que fazer a declaração, tá? Todos devem fazer, tem algumas exceções, a pessoas que não trabalham, é aposenta... é, tem um, acho que são aposentados, pensionistas, tem uns detalhes, é interessante dar uma olhada lá direto no site, tá bem? Para fazer, tem um limite de quanto você ganha anual para poder, segue mais ou menos a mesma ideia do Brasil em si, tá? Mas tem aquela questão do limite e tal, Okay. Ah, é
1: descontado isso. em folha também? O impo- o impo- ah, tem isso, Sim. tem um
0: desconto em folha também, mas também tem a questão de quanto você recebe, se você recebe anualmente o mínimo, se eu não estou enganado, você é isento? Isento, não é? Sim, é isso, isso, o mínimo é isento, e a, ma- a medida que você tá, é, tem, tem uma porcentagem em si que é aplicado eu acho que hoje atualmente eu pago, eu acho que é 16%, se eu não estou enganado, que eu pago, além do... do...
3: Da segurança social. Segurança social. e que ia falar nosso... No nosso...
2: Mas
0: é Tem a segurança social em si. Então, assim, juntando tudo, vai tendo uma porcentagem de desconto em folha que você, você possui. Se você, se você é autônomo, que aqui seria tipo os recibo verde, você também, também tem um pagamento que você deve executar, também tem o pagamento que você deve fazer. Ah, eu, se eu não estou enganado, eu acho que isso ocorre a cada três meses que é feito lá, essas taxas que é paga. Eu não conheço muito bem as regras do recibo verde, tá bem? É. Ah, mas
3: são, são mais detalhes São né?
0: mais detalhes, é, é interessante parar e pesquisar bem sobre isso Mas ocorre também, é obrigatório a todos Tem o um período de declaração, um período de restituição Que é o reembolso, ocorre, por exemplo, até 31 de agosto Tem forma de você é, reverter um... É, tem programas,
3: né? Programas, tem programas que ajudam
0: você a, a reembolsar um pouco antes Diogo? Eu... Diego ah, tá, é tá seu vídeo está um pouco travado também.
1: Ah, foi não. <risos> isso.
0: É, tem, tem programas que ajudam você, você a, a re, reembolsar um pouco antes. Algumas coisas, por exemplo, o InVouch, que você consegue, é, se você fez o seu cadastro lá, você consegue fazer outras compras com esse valor que estava retido e, e, e readquirir antes que seja, no caso, declarar para depois ter o um reembolso no ano que vem. Não, você já consegue antecipadamente já ter isso em mãos. Então, são uns detalhezinhos que é interessante aos poucos e... E estudando, Exatamente. e conhecendo, que você vai ver que tem e outras é. formas. Não é muito diferente, mas é algo que ocorre todo ano, tem datas obrigatórias, tem, tem detalhes como deixar claro sobre sua morada fiscal, que tem que ficar bem claro isso, tá bem? Uhum. E sobre a aposentadoria? A aposentadoria. Isso é, isso é uma coisa <risos> que eu precisei bem antes de vir, porque o tempo de serviço meu no Brasil, para mim, era muito importante. Assim como para a Amanda também. Então, Uh, aposentadoria, são, é obrigatório do, dois requisitos, o que Tempo de contribuição e idade, tá? Isso daqui são dois itens obrigatórios, no Brasil, se não estou enganado, tem a questão de tempo de contribuição, às vezes você consegue aposentar sem ter idade, mas aqui não, aqui é, eu, se não estou enganado, no Brasil é, ainda é assim, mas aqui não, é obrigatório os dois itens, tá? Tempo de contribuição mínimo é 15 anos, tá ok, aí vai tendo algum escalão 15 anos, 20 e poucos anos, 31 anos em diante, tem uma porcentagem que recebe, tá? Idade mínima atualmente para 2021 tá? 66 anos e 6 meses, acho que ano que vem vai ser 66 anos e 7 meses. Eu uhum. não sei muito como é que funciona essa mudança de idades ainda, tá? Uhum. Uh, eu acho que mais ou menos seria isso, né? São E que... o Exemplo de contribuição no Brasil... No Brasil, é possível você também trazer para cá o tempo de contribuição que tem no Brasil, tá? Quando, se você já é aposentado, é, outro, é outra conversa, você só vai fazer transferência do seu dinheiro para cá. Então, é conversão mesmo, transfer isso, o que for. Agora, se não, eu tenho, sei lá, 10 anos de, de contribuição no Brasil, tem como tem um processo que você faz, tem umas documentações necessárias, é interessante acessar o site e ver direitinho para poder transferir isso para cá para ser somado ao seu tempo de contribuição. Claro que eles vão fazer uma análise para ver se cumpre todos os requisitos, para ver se em qual é, escala, sei lá, sim. item vai se encaixar, entendeu? Uhum. Mas é isso. isso depende da análise deles, eu não sei em detalhes para falar é também tá como se aplica essas regras. Mas, sim, Mas
1: vocês e... também nem já fizeram isso, né? Só vamos fazer mais para frente. É. Isso, a gente está <risos> primeiro
0: se organizando, alguns outros detalhes, para depois uhum. entrar nesses detalhes específicos.
1: É. Uhum. Mas vocês também pensam em, em outras... Outras fontes de aposentadoria, obviamente, né? Não a só da segurança social.
0: Né? Não, seguridade social, querendo ou não, não, é uma coisa que todos aqui sabem que não dá de viver. Atualmente, o, o, o teto máximo está 320 e poucos euros, se eu não estou enganado.
1: É, isso, é
0: isso não é suficiente para uma pessoa viver. Tudo bem que em Portugal, é como a maior parte do, das pessoas, os portugueses insistem já ter seu próprio imóvel, então não tem, não tem curso com arrendamento, que é o que come mais aí, da, ah, né, é, do valor em si, custos. dos seus custos. Então, mas é, é, o pessoal sempre investe aqui muito. O pessoal é bem consciente sobre essa questão financeira, sempre faz o seu. Sua, vamos colocar assim.
1: Reserva. Sua reserva financeira.
0: Mesmo. Sempre isso. faz bem antes, daí já vai se preparando, além de ter outros investimentos aqui. É bem comum aqui na cultura, tá bem?
1: Sim. Eu acho que seria em resumo isso sobre esses dois itens. Ok. Ok. Eu acho que agora a gente. Assim, você tem mais alguma dúvida, Renata? E vocês que estão nos assistindo, vocês também podem enviar perguntas. E se você tiver mais alguma dúvida, Renata, senão a gente vai para o momento cultural,
2: né? Eu eu não não sei se a gente chegou a falar da questão... Quando a gente estava falando da questão financeira, né? Porque o que acontece em Portugal, você citou um mestrado, né, e tal... E eu não sei se se as pessoas sabem mais de graduação, né? Pós-graduação são pagas, né? Sim, sim. E aí, por isso eu perguntei da da questão da preparação financeira, mas tem gente que vai também pensando em arranjar emprego, né? Enquanto estuda, isso é possível?
0: É possível, é possível sim, isso daí é importante que não venha, não venha chocar com o seu horário de estudo, né, Ou então, às vezes, o tipo de curso que você escolhe se é online, é virtual, às vezes, você consegue conciliar sem nenhum problema, sem falar que tem trabalhos em diversos horários, tem trabalho part-time, pessoas que trabalham, por exemplo, com entregas, aqui é bem comum para, quando está estudando, trabalhar com isso também, é possível sim uhum. conciliar, tá, não, não vejo nenhum problema, e os cursos também é bem acessível para estudo, a é, você consegue cursos universitários pagando 1.200 euros ano, ok? Há uh, cursos mais caros, 6 claro, mil euros é anos aí principalmente para estrangeiros, 7 mil então, euros ano.
2: E, e como é, é esse pagamento? Você tem que fazer tudo de uma vez... Ou eles parcelam? Como é que é isso? A
0: universidade, normalmente, ela chega a parcelar até em 10 vezes no no período. Então, é bem tranquilo nessa parte. Então, ah, se o o curso era 120... 1.200 euros, você paga 102 euros, por exemplo. 1.200? É, mais ou menos isso. Eu sei que você chega a pagar em 10 vezes, é bem tranquilo. Às vezes, tem algumas taxas mais de matrícula, segura algumas coisas, mas é só no primeiro ato, no início ali, que você vai pagar. Depois, é só aquela parcela fixa.
2: Tá certo. Então, pelo menos isso também dá para parcelar. Então, tá. É, tá <risos> Beleza. E com a é, universidade tá.
0: dá. Mas se parar para pensar, por exemplo, pegar ali da UTAD, que foi onde eu, fui, onde eu me inscrevi lá, tem curso ali por, por 1.200 euros. um salário mínimo é 600 euros aqui. Ou oh, 665. Quase dois salários mínimos você está pagando o, o ano o inteiro. Ano. Mas aqui no Brasil você ah. não consegue pagar um ano inteiro no Brasil desse jeito um curso.
2: Não, não, paga. não paga. E, e, e é... <risos> É, eu, eu não sei, eu não sei se eu, se eu me confundi na hora, mas você paga por mês ou é mês sim, mês não? Ou as faculdades costumam variar um pouco? Nas é
0: mensal, mensal, sim, são 10 uhum. meses corridos que você paga. Ou você paga, certo. quiser pagar tudo uma vez, você paga, ou é 10 meses corridos e tem que pagar, tá ok? Certo.
2: Nossa, é... interessante, gente. Então vamos ao momento cultural. <risos> é, no final dos nossos episódios, a gente pede aos convidados que faça alguma recomendação. de música, filme, série qualquer coisa que seja interessante também aos nossos ouvintes de consumir e aproveitar. Então, qual seria a recomendação de vocês? Então,
3: a questão cultural é muito de pessoa para pessoa, né? Eu sou aquele perfil que gosta bastante de música e chegando aqui, vendo o quanto eles consomem a música brasileira, eu falei, gente, eu também tenho que consumir um pouquinho da música deles. E sempre ouvindo aqui ali, eu encontrei a cantora Marisa, que ela o estilo que ela canta é fado, e as músicas delas são lindas, lindas, lindas. Se você gosta de música assim mais romântica e tudo mais, pode escutar as músicas delas, que realmente eu apoio, assim, assina embaixo, que realmente são lindas. E você aprende bastante coisa, expressão e tudo mais, e não só dessa artista, mas assim, consumir um pouquinho. da da questão musical deles, ajuda na questão do ouvir e tudo mais. Então, essa seria a minha dica.
0: Eu, da questão cultural, atualmente, assim, eu gosto muito de leitura, tá? De recomendação, poderia recomendar, por exemplo, um livro que eu acho que fez bem diferença, uma grande diferença na minha vida, na né? questão principalmente financeira, que eu acho que é bem conhecido por todos, na verdade, um livro que, para quem estuda a questão financeira, é aquele pai rico, pai pobre. Sim, é muito começou, bom. Começou a me trazer uma visão eu muito também. diferente sobre o que eu quero para minha vida, sobre a questão financeira, enfim. Tem outros livros também, é claro, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e entre Sim, outros é claro. tipos de livros. Tá Mas okay. para quem
3: quer começar... Quem isso quer é um começar grande...
0: E aqui, em questão de leitura, por seguir essa ideia de leitura, eu comecei já a ler, é, procurar sempre questões de receita, culinária, porque eu gosto muito de comida. É, eu, eu acho que eu vim para o país certo, porque aqui Opa, tem muito peixe, que é uma delícia, ok? tem muito peixe que é uma delícia. assim o eu português adora muito apreciar comida também brasileiro também sim tem claro. comidas fantásticas você tem mas assim aqui é um é um lugar que tem comidas diferenciadas entendeu e tem muito peixe que eu gosto também É. Uh, e assim, eu tenho sempre pesquisado alguns tipos de receita, o que, que eles fazem às vezes fui procurando programas aqui na, na, ah,
3: tem bastante na, na, programa programas deles.
0: aqui mesmo, nos canais aqui que é referente à culinária portuguesa e sempre eu tentar ver hum. como é que é feito como é que se come aquilo como é que eles tratam os acompanhamentos, os acompanhamentos. É Masterchef
1: Portugal.
0: É, e, e também, <risos> então, tá. <risos> em Portugal também ótimo Portugal também tem programas assim do tipo além do que os colegas também apresentam aqui quando a gente vai em alguns restaurantes, meu, isso daqui prova, e eu delícias as coisas que eu tenho conhecida por aqui
2: é, não existe esse choque né? é, é muito difícil não. você ter um choque em Portugal você vir do Brasil e ter choque em Portugal, gente é maravilhoso é, a comida daqui é, é muito boa,
3: não tem jeito é, então é realmente é você vai mudar de uma comida muito boa para o Brasil para uma comida muito boa daqui
1: legal Concordo. É, Eu tenho várias outras dúvidas Mas infelizmente A gente tem que encerrar né Já está com uma hora A gente tomando o tempo da Amanda e do Samuel e... Depois a gente faz um chat privado sem É, depois é. a gente
2: continua No grupo <risos> Bora, bora, partiu
1: Bora, bora, bora E eu queria agradecer muito Vocês terem aceitado o convite e, é, Peço desculpas pelos problemas técnicos Não, sem é, e, e, eu, e depois a gente vai estar tá editando esse áudio aqui para da, da gravação para colocar nas plataformas de podcast. Convido. Então foi um prazer enorme tê-los conosco aqui Amanda e Samuel do canal Grave a Vida e, e eu acho que agora é o momento de vocês fazerem o um jabá de vocês e, e aí a gente pode ir para as despedidas.
3: Pronto, nós também queremos agradecer pelo convite, compartilhar nossa experiência, algo que nós temos o maior prazer, né? e assim, para quem não ainda não nos acompanha, mas corre lá, vai nos acompanhar, né? nós somos o canal Grave a Vida, nós compartilhamos da nossa vida aqui em Portugal, como foi a nossa mudança, todos os processos burocráticos que nós tivemos, tanto da cidadania portuguesa, quanto de visto de estudo, questões de trabalho, preço de, de comida, preço de mercado, tem de tudo lá. Então, se vocês gostam desses assuntos, nos acompanha, nos segue lá no no Instagram também. E vai ser um prazer. A gente sempre está conversando no direct, nos comentários dos vídeos também. Se tem dúvida, é só deixar que a gente sempre que tem um tempinho aqui, a gente sempre responde o pessoal. Mas é isso, vai ser um prazer conhecer vocês. E agradecemos a
0: oportunidade também de ter sido convidada aqui para fazer parte também dessa live. E, assim recomendadíssimo a
1: todos
3: é isso foi
1: muito bom o bate-papo muito bom muito mesmo. Obrigado, oh, obrigado a gente também obrigado divulgou vocês. nos grupos do clube poliglota Brasil né que a gente tem uma rede de clubes poliglotas aqui no Brasil que com que em várias cidades a gente tem pequenos tem tem grupos né para a prática de idiomas e aí a Acabou. gente tem uma rede a gente divulgou também né? nas nossas redes sociais Espero que o pessoal também passe a conhecer vocês também e aqueles que têm intenção de ir para Portugal. Né?
3: Sim, sim, que bom. Muito, muito obrigada. Sejam muito
1: bem-vindos. Com certeza. <risos> e aí, Isso, Renata? É.
2: Pois é, eu também adorei a conversa, foi muito interessante. Eu adoro Portugal, já fui a Portugal duas vezes. Uhum. Então, para mim, é sempre muito legal, muito gostoso bater papo sobre esse país tão lindo e tão receptivo também. Então, eu adorei, gente. Simplesmente adorei a entrevista. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês.
3: Uhum. Nós que agradeço. É assim
1: Até a próxima, então. Até a próxima. pessoal. Eu aí. Estamos encerrando essa transmissão. Então, tá Beijinho.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilíngua.com